0: sem som, Lucas Bonini que entrada triunfal minha sem som, tudo bom Luiz Guilherme Davidson, o silêncio dos sábios,
1: o silêncio dos inocentes, belo filme
0: conte-me tudo Lucas Bonini, eu sei Como? o seguinte antes de você começar, eu preciso dizer que eu invejei a sua, a sua live com o Bonizone, com o Meligene e com o Fernando uh, Fernando Mardini, Bicho, foi excelente aquilo. Gostou? Você achou bom? Foi muito bom. Eu tô me sentindo um, um ignorante perto de vocês.
1: Não, você está é você acima de todos. Você está acima de todos. Gêneros, você...
0: todos gênios. Falaram só coisas interessantes. Parabéns. Eu
1: tenho que chamar o Tom Brady para poder falar com você, esse é o nível.
0: Bom, o que você vamos... acha? eu acho que não, acho que estamos longe. Mas conte tudo.
1: Não, mas falando sério, foi muito legal a gente pode falar um pouco de Wimbledon, né? Uh, pra quem não viu, então, por favor, assista. Uh, a opinião sempre é sempre bem-vinda, né? E até falando do meu gênio, eu não sei se acompanhado ele, dele, mas ele tem sido tão legal assim. Tipo, ele sempre foi um cara genuíno na, dentro da quadra, né? E o tênis tem muito esse lance da personalidade, né? O cara, ele é o que ele é, né? O cara, ele joga do jeito que ele vive, basicamente, né? Os tenistas são assim, né? Uh, o Federer é um lorde dentro e fora da quadra, o Nadal é, é noiado dentro e fora da quadra. A gente tem um pouco disso, né? O Google é um cara legal, dentro e fora da quadra. Uh,
0: o Meligênio é genuíno mesmo.
1: Ele é muito genuíno, né? E ele. Hum. Quem tem Mas mais é o
0: é genuíno?
1: Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Mas foi muito legal, então. É, quem teve a oportunidade de ver, é, quem não teve, perdão, tá no, no, no Spotify, é, só procurar lá no, no Bonicast ou no, no meu Instagram do Lucas Bonini que dá para ouvir. É, foi bem legal mesmo. E, e para aí, Luiz Guilherme, como é que são as coisas? Você que tá acompanhando mais perto do que ninguém essa Eurocopa, aparentemente você vai entrar em campo com Portugal já no próximo jogo.
0: Olha, eu achei, eu vou te falar uma coisa, não é sobre isso, esse, essa conversa, mas eu vou te dizer que eu achei um time muito covarde. Nossa, que time covarde, um time que entrou em campo para perder ou empatar no máximo. Ele não, tava, ele não tava conseguindo lidar com a possibilidade de ganhar. Da França, que achei fiquei super decepcionado. Acho, inclusive, que tem bons jogadores mal treinados. Acho que eles são mal organizados, eles jogam muito pra trás. Poderiam ter ganho o jogo, até poderiam ter ganho o jogo. Esse é o ponto.
1: É, é daí eu queria te perguntar, né? Portugal parece que é Cristiano Ronaldo contra a Rapa, né?
0: É o quê? Desculpa.
1: Cristiano Ronaldo contra a Rapa, né? Contra o resto.
0: É, mas não assim eles são organizadinhos. Eles têm, têm um time bom bom goleiro e tal, mas assim tem uma uma covardia coletiva assim, uma, um medo de errar enorme. Então jogam para trás. Mas enfim. A Euro é a Euro. Você
1: tem tem alguma coisa que tem gostado ou não? A gente tem, até falou, né? A Alemanha. Imagina, a gente falou que a Hungria era ruim, a Hungria, pô, a Hungria pra, quase ganha, povo, quase ganha da. Da, 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 da Alemanha, quase engoscou ali com a França, né? Tipo, a França suou para empatar com a Hungria. E aí você fala, pô, realmente, a Euro tem as suas surpresas, né? No final das não sei quem que. E,
0: e tem umas coisas engraçadas, né? Por ter 11 sedes nessa Euro, acontecem coisas idiotas do tipo, a Hungria tá jogando na Alemanha e no estádio dela tá jogando Portugal e França, quer dizer ela devia estar jogando lá, ou ninguém jogando lá né? Exato. acontecem umas coisas esquisitas, assim, aí tá todo mundo no estádio pra acompanhar pelo placar o jogo que tá sendo na Alemanha eu, eu, eu é doido, né? Vou,
1: vou falar aqui, eu acho que a Bélgica é, que, eu acho que é o time que vai, vai chegar nessa Euro, eu acho
0: é, e aí os portugueses estavam super felizes com pegar a Bélgica nas oitavas, cara péssimo negócio, Bélgica é um time organizado Apesar de ser mais velho, já tá um um pouco gasto o time. Mas é um time organizadão, cara. Tá tá jogando bem, fez nove pontos, não pensa nisso.
1: É, é o time que eu tenho mais gostado. E pra falar o que eu tô gostando muito, eu acho que a Itália. A gente falou disso outro dia, mas eu acho que a Itália joga de. A gente tá falando de nada a ver com o futebol americano, mas. Nada Nada a ver. Mas a Itália jogam futebol diferente diferente dos últimos anos eu acho que os caras se acharam é o país que tem mais jogadores que jogam no país e você sabe que tem um dado interessante que falaram esses dias, que eu eu achei incrível isso que mostra tem mais jogador da segunda divisão inglesa na Euro do que jogadores da primeira divisão francesa
0: isso é Curioso, curioso de fato, bem curioso é não, o que mostra que o campeonato inglês é, é muito bom, prim... não só na primeira divisão. Quer dizer, o quanto ele é opulento, o quanto tem bons times, tem dinheiro, enfim, investimento.
1: É, é eu até eu acho que eu falei errado. A seleção da Itália é o time que tem mais jogadores jogando na sua própria liga, né? A uhum. liga que tem mais jogadores é a liga inglesa, né? De uhum. qualquer forma, de qualquer forma, é um indicativo minimamente interessante né? a, a qualidade pra... do
0: campeonato, claro.
1: A qualidade do campeonato, enfim, eu acho que a Itália uh, tem, me, tem me deixado contente, assim. Eu tenho, tenho gostado. Olha,
0: eu, eu, eu não acho nada, eu tô, tô torcendo para quem estiver jogando bem, de verdade. Não tô, não tô muito fanático. Eu tava torcendo para Portugal, mas tô achando que eu, tinha, eu fiquei desapontado com o time.
1: Portugal passou, Bom, né? Passou, passou
0: né? mas vai jogar com a Bélgica.
1: É, passou em terceiro, né? Mas... Não, mas passou em terceiro com os mesmos pontos da Alemanha, tô vendo aqui, né?
0: É, passou. É, o, modelo, o time que, ficou em primeiro...
1: História. Acho que desses que ficaram em primeiro mais sem graça, eu acho que foi a Inglaterra. Inglaterra...
0: Mas é nossa, sempre nossa, né, sem graça. É. Sempre sem graça. É um, é um time que nunca surpreende, sempre decepciona. Você nunca fala, puta essa Inglaterra desse ano, nunca fala. Porque ela vai começar a jogar e você faz... Chato. É sempre chato, burocrático o jogo.
1: É, o jogador mais diferenciado ali em inglês é, teoricamente. Que é o Sterling, né? Que... Ele nem é nascido na Inglaterra.
0: né? Ah, não sabia que ele não era nascido. O Sterling, não, já Aqui
1: aqui é um negócio rápido. A gente fala tudo. O Sterling, onde o Sterling... falando. acho que ele é da Jamaica. Jamaica que nasceu? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. É, É, ele nasceu em Kingston, na Jamaica. É isso mesmo. É isso isso mesmo. É, vamos, vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui. Uh, os próximos passos direto de Portugal, os Guilherme deixa trazendo todas as novidades com os, os portugueses. E fala uma coisa, uh, me, uh, meu a, a gente selecionou um tema hoje para poder dar uma passada aqui, né, para poder abordar, é uma coisa que, se a gente for parar pensar, né, é uma coisa que estatisticamente não faria sentido. Né? Mas, pela, porque provavelmente existem muito mais pessoas que uh, uh, enfim tem um outro tipo de, de se definem com outras pessoas mas não, não se sentem confortáveis para assumir né a gente viu isso uh, estou falando da, da NFL pegando como exemplo e quando a gente vê você lembra aquele documentário do Aaron Hernandez uh, tinha um dos companheiros dele New England Papers, que falava isso né que ele mesmo ele era homossexual na época mas ele ele mesmo fazia piadinhas e brincadeiras machistas por causa do ecossistema que ele tá vivendo. Ah, o
0: Ryan Callaghan.
1: É, ele mesmo falou isso, pô, eu, eu mesmo fazia brincadeira de, de gay, mas eu era gay, mas eu tava num ambiente que jamais eu ia é, falar que eu era gay. O cara não se sentia confortável. O próprio Ryan né, Essa gente, pra quem é. não assistiu o documentário, assista, eu acho que tem um caráter é, dessa questão de assumir a sexualidade que tava em volta um pouco da, enfim, a, a falta de estrutura que ele teve, né, pra poder também Uh, e fora toda a questão das pancadas na cabeça que ele tomava, então, eu, eu, mas e, tinha a questão da sexualidade envolvida também. Assistam, mas era mais um dos caras que não, não se sentia confortável para assumir. né? E essa semana a gente teve o primeiro jogador da NFL, o Cal Naced, que ele é um defensivente do Las Vegas Raiders. E que por acaso o cara joga para caramba, então não tem nada a ver essa coisa de falar, ah, não, o cara joga pra caramba, não tem o que discutir. E o cara assumiu. Né, assumiu a homossexualidade, inclusive estava até vendo aqui hoje. Estava pegando a foto dele. Ele bateu hoje. Já é a segunda camiseta mais vendida da NFL pelo terceiro dia consecutivo. É a dele, do Carl Nancy. Uh, que ótimo! Que ótimo, né? É, o sinal
0: uh... dos tempos, né? O Bonini já não é sem tempo de das coisas não, não terem menor relação uma coisa com a outra, né? Assim, Exato. O que o cara faz no campo. O que... É uma coisa que o cara tem na vida privada dele, ou mesmo na vida pública dele, é completamente outra. Não, não tem nada a ver com o que acontece no campo, nada a ver. Né? Então, é, é uma burrice a gente. É, os esportes preconceituosos, os torcedores que abandonam o time por causa de um jogador ou de qualquer coisa assim. É, é uma burrice esse. esse, o, esse essa estética, né, é, gladiadora da NFL, é uma bobagem essa coisa menino-machão do futebol, isso, isso tem que ficar para trás, tem que ser enterrado isso logo, porque não faz o menor sentido. E o inverso também, a mesma coisa, as meninas masculinizadas, tanto faz, bicho. É, o importante é que você goste, você performe, você jogue, é, e que isso seja relevante na sua vida, o esporte de qualquer maneira, né.
1: É legal isso que você tá falando. Eu até, na hora que tava montando aqui a... a na hora que tava montando a artezinha, né? Que, para quem recebeu aí no WhatsApp, tá no Instagram e tal, eu coloquei junto com, o, o, com a foto do Carl Nelson, eu coloquei o Gary Thomas, né? Que também era o, o capitão... Bom, o Gary Thomas é o seguinte, pra quem não conhece, ele era no nada rugby. mais nada menos... do rugby, né? Exato. Gary Thomas nada mais nada menos que era capitão de Gales pra quem sabe onde tá Gales no planeta Terra, quem sabe qual é o esporte número de Gales, Garrett Bale não é mais maior que Gary Thomas, essa que é a verdade, né, é, não, o, esporte número um, o esporte número um de Gales é o rugby, né, uh, Gales é uma parada surreal, e o, o Gary Thomas nada mais nada menos que era o, o capitão de Gales, né, e o cara assumiu a sexualidade, a homossexualidade, perdão, jogando, atuando, né, Uh, que isso é uma coisa difícil né? às vezes tem o um cara que assume depois e a tal, maioria mas...
0: é depois que, que abandona o esporte, até porque tem que fazer uma carreira inteira se escondendo na maioria das vezes, porque a grande maioria dos outros atletas uh, são heterossexuais e preconceituosos, e a liga é dominada por velhinhos preconceituosos e patrocinadores também preconceituosos ou no mínimo super quadrados, mas o Dave Copay foi o primeiro cara a fazer isso né, na NFL, em 75 ele já tinha abandonado há três anos o o esporte, tinha jogado no 49 há nove anos, aí ele deu lá uma coletiva e virou um um ativista importante dos esportes, a a causa gay dentro do esporte e tal, a introduzir de fato essa, essa questão. Isso em 75, faz tempo pra caramba, né? Lembra que em 76... O... Eu
1: lembro que em 70 anos eu estava
0: nascido, assim, mas, é, mas lembre-se que na história está escrito que em 76 tem um, um fato curioso que o Bruce Jenner ganhou o ouro uh, no Decathlon nas Olimpíadas de 70 de Moscou, de Montreal, Exato. e aí em 2015 ele chegou e falou, oh, pessoal, não é nada disso, aquele cara lá não tem nada a ver, eu não sou aquilo, eu sou Caitlyn. E aí, também é importante você olhar para o esporte, mesmo que depois de ter terminado, você entender que as pessoas podem ser o que elas quiserem, entendeu? Teria sido muito melhor para ele, quem sabe, se ele tivesse conseguido descobrir e colocar isso para fora enquanto atleta. lá em 76, talvez tivesse sido mais importante, mais emblemático ainda. Mas ainda assim, nunca é tarde para a pessoa encontrar o caminho da felicidade, né?
1: É, o, o. O Superman é o Sprung, a Caitlyn Jenner né? O Superman é. ficou, né? É, talvez tenha sido. Saiu até com uma das grandes personalidades ali no, nos últimos anos pelo ativismo em relação a isso. E, e muito forte, né? Ah, e com muita exposição,
0: foi... foi tudo muito feito, às claras, foi feito, não é uma coisa que a pessoa se escondeu e apareceu anos depois diferente. Nada disso, foi feito ao vivo, quase na televisão, né? Com os é, Kardashians. E com...
1: Exato, exatamente. E foi super, pô, eu acho que de uma coragem
0: absurda, porque
1: no final de tudo você não sabe, né? Claro, a gente tá indo agora, parece que as coisas se encaminham, não sei, mas me parece que tem se aberto portas para que as pessoas possam cada vez mais fazer esse tipo de. de, de, de se sentir confortável para isso, né?
0: No esporte. Não, no caso que... dele foi até educativo né, para as pessoas entenderem que é, isso existe, que isso é, é, é cabível, é possível e, é, e deveria ser absolutamente normal, mas enfim a gente, e, a gente vai chegar lá e, e eu fico com uma
1: sensação que isso poxa, é muito complicado, quando a gente vê o Cristiano Ronaldo jogando, você vê lá o que o Cristiano Ronaldo é, como ele é e tal você vê tem muita personalidade mas quando eu vi o documentário do, do, do Aaron Hernandes Poxa, você não poder... Você saber que você não pode falar aquilo que você gostaria, ou de falar quem você realmente é, eu acho que isso, poxa, de alguma maneira deve interferir pra caramba ali, né? Não só ah, no jogo, sim. obviamente.
0: Então, sim, eu acho que é, muito legal, é, é vida, né, bicho?
1: Então é muito legal, exatamente, você poder agora ter lá o Carl Neyce jogando, pô, ele, ele assumiu o que ele é e acabou. E ele vai passar por cima de todo mundo ali, não vai interferir em nada no jogo dele, a galera apoia, compra camiseta, então, assim, é muito legal poder uh, saber que existe essa possibilidade, né, mas é. são, muito, são muito raros os casos, né, eu peguei muito raro. falei esse exemplo do Gary Thomas, né, e tem uma propaganda super legal da Guinness uh, com ele, uh, justamente ele contando que quando ele contou, ele falou, ele foi preocupado, porque eu não sabia como é que os meus companheiros de time iam reagir, né, e eu vou pô, os caras me abraçaram, a gente foi tomar cerveja depois e pô, todo mundo foi super tranquilo, né, e pô, claro, Pô, ele era o capitão de Gales, nada interferia nisso, né? Mas ele foi foi ótimo. Então, no final das contas, é muito bom que isso aconteça, né? Mas ainda é muito pouco, né, Gui? Quando a gente olha o NFL, tem 101 anos, né? né?
0: É pouco, é pouco. É um fenômeno jovem, é um fenômeno atual. O que aconteceu foi também, eu eu andei lendo, em 2014, o Michael Sam foi o primeiro primeiro cara a ser draftado assumidamente gay. Em 2014, foi draftado pelo St. Louis Blues. Saint Louis Chargers, desculpe, e mas ele só jogou um ano, foi uma pena, porque daí ele desistiu do esporte. Mas ele foi o primeiro cara assumidamente a ser draftado. Foi muito legal isso, Michael Sam.
1: Qual esporte? Você inventou um time aí? Você percebeu
0: não? Não, Saint, Saint Louis Blues. Eu tô louco. O que, que é? Saint Louis? É. Não. É é. Baseball. Não, não, não. Foi na NFL. Chargers. Chargers. Desculpe. Rams. Não, não. Foi foi Rams, é isso. LA Rams, acho que é. Mas é Michael Sam. Eu não sei nem se ele chegou a ser draftado por esses times. Eu vou ver aqui. Michael Michael Sam. Mas enfim, continua.
1: É muito complicado. Mesmo agora, né? Na Euro, se você falar na Eurocopa, acho que não deve ter nenhum jogador, né?
0: St. Louis Rams. É da National Football League.
1: É, não é mais St. Louis. Pra quem tá acompanhando, o Rams deixou de ser de St. Louis, né? Agora é lei. Ele era. Ele era Rams em
0: 2014, eu acho. Ele era St. Louis em 2014, quando ele foi draftado.
1: Mas não chegou a jogar, eu acho, né?
0: Não, Ah, ele chegou a jogar. Ele ficou um ano no no Rose dos caras, mas. Acabou não indo para frente, porque, claro, ele foi draftado acho que na quarta rodada, quinta rodada. Nem todo mundo vai para frente, né? É um vestibular né, nesse negócio. Sim. Mas é é legal, porque também tem uma, uma. Mais um cara, né? Mais um caso. Uma pena que ele não aconteceu, porque poderia ter sido o primeiro cara a acontecer, de fato. Agora, tem o Jason Collins, né? Do Brooklyn Nets, na NBA. Sim. Sim. Que também é um caso clássico, assim, jogando, e ele ficou sem contrato um ano depois que ele saiu do armário, né? como dizem a expressão, uh, e cara, ele deu uma sofrida, mas depois ele, ele se afirmou de volta e continuou jogando, numa boa. Mas assim, sempre tem o medo de perder patrocinador, sempre tenho medo de, da torcida de ser vaiado. Eu me lembro que teve um, um episódio, uma época, no São Paulo, quando a gente tinha um jogador, que era o Richarlison, E todo mundo falava barbaridades do do Richardson. Ah, porque o Richardson isso, o Richardson aquilo. E aí um belo dia ia ter uma entrevista coletiva onde ele ia contar a história dele. E aí o presidente do clube ligou e falou não vai fazer coisa nenhuma. E não fez, e não falou, e não contou. E ficou por isso mesmo, e ficou só uma grande interrogação no ar. O que é uma bobagem, né? Porque, enfim, futebol também é... Futebol no Brasil é uma coisa... Excessivamente masculina, excessivamente conservadora, excessivamente violenta nesse sentido, coisa de torcidas e tal, é uma pena, né? Se fosse nos Estados Unidos, talvez a gente não tivesse tanto problema, porque lá é um esporte onde mulheres e homens praticam com a mesma, com quase com a mesma frequência, ambos. Né?
1: Agora deixa eu perguntar, a gente olhando para esse aspecto da, da, do marketing, das marcas, é, eu tava vendo uma propaganda essa semana do Uber, né? Tipo, ah, se você for racista, o Uber não é pra você. Hoje a gente também está no momento que as marcas, elas têm que ter, As pessoas querem marcas que tomem partido das coisas, né? Então, uh, talvez isso ajude também, né? Para que não exista mais esse medo. Porque, antigamente, as marcas tinham medo de tomar partido para situações delicadas, né?
0: Sim, Mas acho que hoje, é o,
1: hoje é o contrário né hoje, hoje, hoje elas eu... se
0: posicionam hoje elas se posicionam para até para criar uma criar uma como é que eu vou dizer uma criar um calor né também nesse nesse no cenário todo quando a marca percebe que tem ali uma uma discussão aguda que tem gente a favor gente contra gente que gosta gente que não gosta quando ela se posiciona um dos dois lados será dela ela vai ganhar um dos dois lados é, o importante é ela tentar é, apoiar o lado que não seja, que não esteja enganado, né, o que esteja mais correto, o que humanamente esteja mais certo, o que socialmente seja mais promissor, né, o que vá fazer melhor para o mundo. Agora, pode ter, devem ter marcas que se posicionem exatamente ao contrário. Você
1: acha que isso é uma coisa que pode ajudar muito? Porque, por exemplo, porque eu tô falando isso, porque no final das contas, a gente vê mais propaganda de marcas que estão se posicionando, que falam mais sobre o assunto. Ou seja, você ajuda para que esse assunto seja mais acessível também. mais Normalizado,
0: pessoas, no né? A gente precisa normalizar Exato, o assunto. É, aí Exato. eu acho que tem muitas marcas que se aproveitam disso, e tudo bem, porque, ah, mas ela está só se aproveitando e querendo sair na foto nesse momento, sei lá, LGBT, por exemplo. Põe a marca coloridinha. É, e tem gente, muita gente criticando isso, ah, tá pondo a marca coloridinha para se valer, cara, tudo bem tudo bem, porque assim, no mínimo é mais gente falando disso é mais gente apoiando, é mais gente coloridinho, é isso sendo mais normalizado, é isso entrando no nosso repertório, no repertório de quem é super careta, no repertório de quem é, nunca tinha pensado nisso então assim, por mais que as marcas algumas marcas estejam se aproveitando no mínimo elas estão deixando o volume do assunto maior mais largo, mais alto, mais profundo, chegando mais longe. Então, tudo bem. Tudo bem pegar é, carona.
1: É isso que eu fiquei pensando, assim. É, eu concordo com você. É, mesmo que tenha mais ir se aproveitando, ainda assim a gente consegue ver mais propaganda, mais assunto, mais pauta disso, né? E daí acho que fica mais... Uh, um terreno melhor para que possa existir um cara ali, que nem o Carlinho, que se sente à vontade, que sente que não vai perder um patrocínio que pode falar, ou que até o patrocinador claro. vai lá e fala, vai lá, filho, fala lá o que você tem que falar, e acabou, né? Não tenha. Uh, até achei, eu fiquei esperando, na verdade, a NFL, né? Porque essas ligas demoram também, né? Sejamos honestos, não sejamos hipócritas, a NFL é uma liga extremamente oh, de retrógrada, né? Uh, eu falei, bom, vamos ver Super se o Pra caramba, só que eu acho que a NFL entendeu que ela também vai ter que de novo. Não sei o quão genuíno é, né? Uh, até com a última história lá do Black do, 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 do Lives Matter, né? Que a NFL demorou um pouco para se posicionar, depois se posicionou. Eu não sei nunca se é muito genuíno ou não por parte deles, mas se posicionaram a favor. O que é ótimo também. né? Na maioria das
0: vezes, Bonini, não acho que seja genuíno. Acho que, na verdade, eles fazem lá uma conta matemática e falam, putz, a gente vai perder mais dinheiro se fizer o quê? Porque, no fundo, são são umas corporações que visam em primeiro lugar lucro. Se amanhã você falar, ó, futebol tá dando dinheiro, mas fazer parafuso tá dando mais, eles trocam. Não tem problema nenhum. Porque, assim, de verdade, essas corporações muito grandes não tem muito amor envolvido tem um negócio, e tem lá dinheiro. Aí faz lá uma conta e fala, bom, então eu vou perder mais gente é, se eu for radical Trump do que se eu for democrata uh, Biden. Se eu for uh, pro-choice, eu vou ter mais audi- audiência do que se eu for contra o aborto. Puta, se eu for é, simpatizante LGBT a mais, eu vou, eu vou ter mais audiência. Então, aí é aquilo que a gente falou, a gente acabou de dizer tudo bem, então se a marca quiser apoiar as causas certas tá tudo certo não, não, não importa se ela saiu na foto, se ela vendeu um pouquinho mais porque, sai, porque fez o greenwashing ou, ou, ou spectrum washing, sei lá é, mas dane-se, porque no mínimo é mais gente falando é, é mais, mais, mais vezes sendo visto, mais normatizado o assunto mais falado, mais discutido e as pessoas uh, mais embarcando num, num, numa compreensão desse cenário. Ótimo isso,
1: ótimo. Então, uh, se a gente pudesse ter uma, uma conclusão disso tudo é que é, a expectativa é que isso cada vez mais aconteça, né? Isso é ótimo. Né? E veja, e até... outro,
0: dado, outro dado bom. As Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro foram as Olimpíadas com mais é, atletas LGBT, ou L, ou G, ou B, ou T, de todos os tempos. 41 atletas. É 41. É caramba, é coisa pra caramba. É um crescimento tipo exponencial. Então, assim, isso é sensacional já, isso já mostra... Nos esportes olímpicos, isso, isso também acontece demais, né, porque tem esporte de alta alta performance, nesses esportes você você consegue enxergar um pouco mais dessa diversidade no boxe, na corrida, no salto em altura, o tênis, que não é esporte olímpico, é esporte olímpico, mas não é só olímpico, (coughs) o tênis tem talvez um dos ativistas mais importantes de todos os tempos da causa LGBT, que é a Martina Lavratilova, ela tem 18 Grand Slams, bicho.
1: Sim, sim. Não é uma
0: não é que é uma média. Não é. é que ela jogou um pouco. Ela é tipo um dos cinco maiores gênios de todos os tempos. E é uma super ativista. E isso foi fundamental. Eu acho que foi fundamental, especialmente para a causa lésbica, né, no caso dela. Foi fundamental. Ela foi uma figura... Ela foi uma poster person. Assim como a Ellen DeGeneres é no entretenimento, né, assim como, como a Katie de... Lang de... é na música. Oi?
1: A própria capitã dos Estados Unidos, né, a Megan Rapinoe também. Super,
0: né? super, sensacional, é uma figura incrível. E ela é uma ganhadora de Ballon d'Or, a né, melhor jogadora do mundo. Então, assim, tá aí de novo mais uma, uma grande atleta vencedora uh, alinhada com, a, com o ativismo da causa. Sensacional isso, porque, mais uma vez, traz a... a, a demonstra o quanto isso não significa absolutamente nada e significa absolutamente tudo para aquela pessoa e, e isso é incrível. eu Acho que isso é o essa é uma das coisas interessantes do tempo que vivemos. A gente tá, vai conseguir ver essa mudança acontecer. Eu acho. Talvez eu não veja acontecer perfeitamente, mas minha filha, por exemplo, já vai conviver com esse com essa com essa normalidade tomara é, de todos os lados, para cima, para baixo, em todos os esportes uh, horizontalmente. Espero. Acho com
1: certeza. Com certeza. Inclusive, você comentou sobre o... essa situação do Richarlison, né? E é só a gente falar, por que eu falo que exponencialmente não faz sentido ter um cara só? Porque com certeza tem muita gente que gostaria de se abrir, mas não consegue, né? Porque é, imagina, você só, olha, olha o nível da pressão, né? Você vai falar o um negócio, o presidente do clube te barra, né? Você, você sabe? Os caras vão te. te demitir, é, dizem,
0: né? né? Isso especulou-se na época. <risos> É, recentemente um, um atleta da Premier League inglesa mandou uma carta né, anônima dizendo que ele gostaria uh, de poder falar para todo mundo que ele é gay, que ele tem, que ele, que ele não quer viver escondido, etc. E aí tem a, aquela associação, que acabei de me esquecer o nome, que é o nome de um jogador que, que, era, que, que era gay na Liga inglesa e se matou depois de uma, uma certa pressão, depois de ser um discriminado, depois de perder o contrato, alguma coisa assim tem uma fundação com o nome dele, e essa fundação é a que, que tenta proteger os direitos das pessoas de escolha de gênero, etc. É, e aí, essa foi uma carta que recentemente mandada para e foi para todos os jornais, e então isso ficou sendo discutido, se o futebol admitiria, se o futebol permitiria, não é o futebol que tem que permitir coisa nenhuma, né, quem é o futebol? O futebol é um esporte, só não é um, um mundo fechado, uma uma encíclica, uma igreja, não tem nada que permitir ou não permitir, as pessoas têm que ser aceitas como elas são, e cada vez mais, e e quanto mais a gente anda no tempo, mais isso tem que ser óbvio e e obrigatório. né? Enfim.
1: Eu concordo super com você, espero que a gente consiga ter um pouco disso, né? E até quando eu vi o vídeo do Carl Nace, o cara falou tão, sabe, tipo, não era... Tava leve, o cara tava de boa, não tinha pressão nenhuma, né? É, como tem que ser mesmo, né? Então, São como... outros
0: tempos, né, bicho?
1: Exato, exato, exato. Não é que isso possa acontecer mais e mais vezes, mas de qualquer forma, uh, a ideia era a gente poder trazer um pouco dessa, dessa notícia legal pra caramba, né? Estamos falando de uma das ligas mais conservadoras, que tem essa coisa da brutalidade, né? Féu
0: e tal. A mudança, e, chega, então, a mudança então... chega, a mudança <risos> chega, boi sempre <gente>. <risos> chega.
1: Exato. E tá aí, né, o primeiro jogador em um elenco ativo da né, NFL a assumir a então eu acho que isso é uma coisa super legal e muito Palmas para ele. Palmas pro, pro Cornelius, tá vendendo camiseta, eu vou comprar uma camisa dele agora porque é isso aí, gostei da caramba, inclusive. É, fiquem de olho no Raiders, viu Raiders, o cara pra começar a jogar pra caramba é o melhor jogador. eu gosto muito do Carl já gostava dele há muito tempo porque o cara é bom pra caramba Esse time não é, é, é
0: Carl Nassib? deve ser árabe, não? Será que não é Nassib? pode ser, ele tem que é meio ele tem uma napa ali, meio grande pode ser meio... pode ser Nassib, viu meu? acho que talvez ele seja um árabe interessante, né, mais legal é. ainda
1: Vamos chamar
0: ele de Cal então. Cal É Cal os americanos falam, né? Mas eu acho que é Nassib. Pode
1: ser, pode ser, pode ser. Pode ser. E vou aproveitar que eu tô aqui já. Vou dar um break news, que só quem tá aqui vai ouvir, porque só quem tá aqui é... Aliás, antes de falar do break news, deixa eu dar um, um beijo aqui pra Líbia. É um tema de discussão. Líbia, aqui é curadoria máster, entendeu? <risos> aqui a gente não podia nem falar sobre esse assunto, né? É uma coisa que é importante pra caramba você poder ser do jeito que você é, ainda mais no esporte, que é um negócio que pô, inspira tanta gente, né? Que me fala. É Mano, tão fundamental
0: pode... pra vida que tem que carregar os melhores valores possíveis.
1: Né? É exato, o esporte é um negócio, uma plataforma tão legal, justamente para pra, as coisas boas, né? Uh, Olha, tipo, poxa... comparável
0: ao esporte, são as artes e a música. Que é. se, se não fossem. É, pela diversidade de gênero, seriam muito piores. Muito piores. Eu, as artes e a música. Então, assim, faltava o esporte. E bem-vindo o esporte a um, a um universo onde pode, todas as possibilidades são bem-vindas.
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente escolheu aí com carinho esse tema, porque isso é uma coisa muito legal da gente poder discutir. Deixa eu te passar uma coisa agora, que eu acabei de ver, eu tô aqui, tava vindo aqui a... a... Os comentários aqui, daí eu vi uma notícia muito legal. Eu tô com o nariz entupido, pra quem estiver vindo. Eu ah, também tava. Ah, então, estamos ótimo, preciso tocar, colocar aquele negócio ao tá, Rinossoro. Acabei de ver aqui o filho do Davi Belfort, o Vitor, o, o Perdão, o, vi, o filho do Davi Belfort, o filho do Vitor Belfort, o Davi Belfort, acabou de colocar aqui no Instagram dele que ele ganhou mais uma bolsa de estudos. Para jogar para uma universidade nos Estados Unidos. Essa é, se eu não me engano, é a sexta ou sétima bolsa. Que o Davi, para quem não viu, até fiz um tópico Davi vida ano passado bem legal. Ele estava começando a ter as bolsas, tinha tido a primeira oferta. O Davi que ganhou, ele ganhou agora uma bolsa do, de Miami Hurricanes, uh, que é uma universidade, obviamente, da primeira divisão na, dos Estados Unidos, a universitária, é muito boa. Uh, e ele só, não sei se chegou a ver, mas ele ganhou uma bolsa semana, algumas semanas. De Alabama, né? Que Alabama é assim, pô, é top do top do top, né? Uma das top 3 aí da, 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 do, do universitário, né? Ou seja, uh, a gente pode ter pela primeira vez um jogador brasileiro, né? O Davi é brasileiro. Uh, tem que idade esse menino. O Davi tem 17, se eu não estiver errado. 16 para 17.
0: É, tô vendo um monte uh, de foto dele aqui. Que legal.
1: Pode ser o primeiro jogador brasileiro a jogar no NFL como quarterback,
0: né? Isso seria sensacional, né, cara?
1: Uma coisa incrível, né, imagina, um brasileiro quarterback, né, acho que o Vitor Belfort é um cara que tem, é muito legal, inclusive, viu, eu não sei se você já gostava ou não do Vitor, mas pra quem acompanha ele nas redes sociais, o pai dele, o Vitor Belfort, lutador, é muito engraçado que ele tá direto com os filhos Com a Silvia jogando vôlei, com o filho ajudando na parte do futebol americano, ele virou um paizão aí do esporte, né? A própria Joana Prado, a própria Joana Prado, né? Que a gente, pra quem lembra, a a feiticeira, né? Que todo mundo conhecia como a feiticeira, pô, também. Sabe, é meio que. Tirou aquele. É é muito engraçado, né? A senhora, quem não lembra dela, conheço ela? Para feiticeira. Mas também, super pais ali, incríveis. Entenderam que o, estudo, que o estudo, e lá nos Estados Unidos vai tá fazer esse paralelo muito bem feito, né?
0: Ah, estudo,
1: estudo, esporte, caminho, lado a lado, uh, são países incríveis. Você pega para seguir a Jornal Prado, o Vitor do que demais, né? Uh, realmente estão fazendo com que os filhos possam ter uma boa oportunidade. E daí o, o, o Davi agora está uh, mandando ver, está né? com a sétima bolsa, a sexta bolsa dele, em faculdades excelentes. Quem sabe a gente tem brasileiro Nem então, isso, né?
0: muito legal a torcida Porque... é para que a gente consiga né botar um alguém lá para também as pessoas olharem mais mais para esse esporte que é um esporte tão fascinante tão legal
1: exato e é, é, até quando até a gente quando quem já teve a oportunidade de ver os, os papos que eu tive com o Cairo Santos, o Cairo né, nosso kicker de é Chicago Best, ele ele foi é, e descobriu o futebol americano como muitos garotos né que vão para lá para fazer intercâmbio E daí, literalmente, ele falou... Eu bati um papo com o cara e ele falou, eu tava lá na na escola, os caras falaram, ah, pô, você gosta de jogar bola, você chuta forte pra caramba. Eu fui lá pra jogar futebol, né? Chamaram ele pra pra chutar a bola e chutou, pô, ele chutou melhor que o Kiko, que era da escola. Falei, não, pera lá, você vai jogar esse negócio. (risos) E aí foi. E foi literalmente isso, né? Começou ali no high school, aí ganhou uma bolsa pra uma universidade boa, porque ele mandou bem, e aí é o que é hoje, né? O Cairo ali, mas foi pelo... Uh, para uma coisa não, não programada pro futebol americano, né? Quando você vê o Davi um quarterback, ele não é por acaso, né, na NFL. Uh, tem um caso ai caramba, fugiu agora o nome dele uh, fugiu, fugiu, fugiu como é que era o nome dele? Antônio Gates o Antonio Gates, ele era tie do Chargers, você falou do Chargers lembrei dele. O Antônio Davis Guilherme, ele nunca jogou futebol americano ele é um dos maiores da NFL da história, mas ele nunca jogou no high school nunca Sim. jogou na universidade jogava basquete daí os caras do basquete falaram: pô você não se encaixa nem nessa posição nem na outra aí os caras da NFL falaram filho vem pra cá que aqui você com certeza vai pegar a bola foi lá e virou um dos maiores estrelas da NFL então num, em algumas posições você pode ter uma capacidade atlética quarterback não né quarterback você, você tem que nascer quarterback desenvolver quarterback né ah, então é muito legal poder ver todo esse trabalho aí que a família Belfort ali, a Joana Prado, o Belfort, fazendo com o filho, tô gostando bastante.
0: Que legal. O resultado tá
1: aí. que mais, Luiz Guilherme Eu quero fazer, eu preciso fazer os pitacos da Eurocopa com você antes da gente poder terminar aqui o nosso programa maravilhoso.
0: Como sempre, você fe- fez as perguntas que você achava que aconteceu, dei meus palpites e errei 50%, como sempre. Que nem a previsão do tempo.
1: Não, você mandou bem, até. Tem, você acertou muita coisa, você acertou muita coisa, mas acho que alguns times te decepcionaram.
0: É, você é. é muito generoso, muito obrigado. Mas, uh,
1: vamos lá, vamos lá, eu acho que não, fez a brincadeira da parte que você acertou todos, você acertou que é da Itália, você acertou que é da Suíça, você acertou que é da Áustria, você acertou que a Macedônia ia perder, né? até o próprio <risos> jogador <risos> até o próprio jogador da Macedônia aposta contra, né, não, mas claro. brincadeira, você acertou todos, é... Só talvez Portugal e França que... Eu acho que o jogo que que você não, você não imaginava era Alemanha e Hungria. Esse você não imaginava. Ninguém. Agora, posso falar uma coisa? Você falou que Portugal tinha medo? Eu vou falar Gales também. Eu assisti o jogo de Gales contra a Itália. Que medo de Gales, né? Deve é, pensar... não, mas você não
0: tem times que são medrosos. Tem medo de errar. Ele, não, ele tem mais medo de errar do que de ganhar.
1: Mas eu vou te propor uma reflexão. Tem time que tem medo de, de ganhar, de errar. E o time que joga futebol e tem medo de pegar a bola? Esse é o. Esse time. Eles têm medo de encostar na bola. Aí você fala, pô, mas pera lá, vocês estão jogando futebol, alguma vão tem que encostar na bola. Você vai ter que encostar na bola, meus queridos. E os caras não encostam na bola.
0: É esquisito, né?
1: É esquisito. É que nem um jogo de basquete que você não pega a bola. Como é que você vai pontuar? Fugindo,
0: né? Fica dando uma... Fica se escondendo em campo, assim.
1: Vamos, eu quero pegar as oitavas aqui com você. Vamos lá, vamos lá. Oitavas de final, mini Eurocopa. Então, agora voltamos para a Eurocopa. Falando sobre. Ó, só para o recap aqui, para quem chegou, para quem está vendo. É, aliás, não tivermos perguntas hoje. Perguntem, comentem. É, é muito importante. É, Sempre lembrando que o episódio vai estar. Vai estar é feio, né? que horroroso falar rápido. Né? O, 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 proje- o programa estará no seu Spotify, nas suas plataformas mais lindas e maravilhosas que você prefere. Logo na sequência, você pode ver aqui também pelo YouTube e na Twitch. Não se esqueça disso. Toda quarta-feira, 8h30. Uh, falamos de Carden, primeiro jogador a assumir a homossexualidade em elenco ativo da NFL. Uh, a NFL existe há mais de 100 anos, nunca a gente tinha feito isso ativo, em um elenco. Uh, falamos disso. Falamos sobre Davi Belfort, tem mais uma bolsa aqui. Falamos de Eurocopa. Né? Guinea tá revoltado com Portugal. Guinea Guine colocou a bandeira de Portugal de cabeça para baixo de protesto.
0: Né? Eu tava uh, vestido com a, com a bandeira de Portugal. A <risos>
1: Guilherme vai pichar o burro do CT de Portugal. É, vamos lá. Oitava de final: Gales e Dinamarca.
0: Puta que jogo ruim, hein? Aliás, alguém aqui deu sorte. Acho que é Dinamarca. Dinamarca, depois de tudo aquilo que aconteceu com o Ericsson, acho que eles se levantaram.
1: É né? um time melhor, né? É um time melhor. É um time melhor. Tô com saudade dos Laudrups ali, viu? Que diferença fazer um assim, Laudrup na Dinamarca. Hum. Uh, uh, vamos lá, vamos lá. Ah, a minha azul aqui, ó. Itália e Áustria.
0: Tranquilamente a Itália. A Áustria é super a burocrática. Vou cravar
1: 3x0. Vou cravar aqui. Pode 3x0 com um gol do Chelini. Gol eu, do Chelini. Chelini vai fazer
0: gol. Eu não acho que a Itália é muito, é muito exuberante de placares. Ganha de 1x0, tranca tudo, mas ganha. A Itália não é um time que faz exibições maravilhosas. Se bem é, que outro dia fez um bom jogo.
1: Se a Itália ganhar de 3x0 ou mais, mas 3x0, alguma coisa está errada.
0: Não, é que tem uns caras que não fazem gol. né? O imóvel precisa chutar 30 bolas no gol para entrar uma. O imóvel,
1: é ele, o, imóvel, ele, o imóvel ele tem que bater colocado sem goleiro.
0: Sem goleiro, é. Na capaz frente, sem ninguém, é capaz de errar. O Insigne também, o pequenininho lá, ele é espertinho, mas...
1: Se bem que o, o, a gente tá zoando imóvel, mas ele meteu o gol pra caramba lá na casa, né? Mas tudo bem. Mas ele erra muito também.
0: É, Não, mas não, perde muito mais gol do que faz. É tipo grafite quando jogava no São Paulo. Belo
1: exemplo. Menino esforçado, grafite era é esforçado.
0: Ele era, mas eu me lembro de uma partida contra a portuguesa que ele perdeu, na minha conta, 126 gols naquele jogo. Acho que eu sei feitos, feito. acho que feitos. Eu, sei qual é. eu não lembro que conta. Contra, por... contra, contra, contra a portuguesa e foi no Pacaembu. Eu jogo. acho
1: que eu, lembro. eu sei o que você está falando. Ele, Agora eu... Não, sem
0: brincadeira, ele perdeu, assim, sem exagerar, oito gols sem goleiro. Ele perdeu. Nunca vi ninguém perder tanto gol na minha vida, mas enfim, é um ótimo comentarista, diga-se de passagem.
1: Para mim, um dos jogos mais épicos que eu já vi na minha vida de perder gol foi aquele do Palermo batendo pênalti contra a Colômbia. Para mim, que eu insuperável.
0: aquilo é lindo, é. Aquilo é bonito. E assim,
1: e assim é aquele cara que ele errou o primeiro, bateu, tipo, foda-se, foi para o segundo. Você fala, puta, errei o primeiro. O que, que ele fez? Não, foi foda-se. Errou o segundo. E o terceiro, você fala, não, pera lá, errei dois. Esse eu coloco. Ele isolou a bola. Ele isolou. Ou seja, Botou
0: no inferno bó.
1: Pô, quem que, era, quem que era o capitão desse time? Esse me olha, sei lá, pô. Eu quero. Eu falo, não, filho, você jogou três, não vai bater. Vamos lá. Pô, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Agora sim, tá começando a esquentar o jogo. É aqui. Muito fácil, Holanda, jogo. Holanda e República Tcheca.
0: Hum, menor dúvida, Holanda. Não, Menor sim. dúvida.
1: Menor dúvida, sem zebra.
0: Menor dúvida, não tem zebra, não. Aí, Guime, quando a, fala. A assim, primeira zebra eu vou falar aqui só. Na próxima.
1: Sério mesmo, você vai falar? O Elgico e Portugal?
0: Eu acho que Portugal vai ganhar, porque é o único jeito, sendo Zebra. Porque sendo. A Bélgica vai ter um curto-circuito e Portugal vai dar uma sorte e o Cristiano vai bater o recorde do iraniano. Pronto.
1: Pode ser, pode ser. Seu ponto é bom. A, a Bélgica, é, muita gente fala que é um time leite com beira, né? É, são os meninos que brincavam é, no, no tapete de lego, né? Enfim. É, é, é o pessoal que não, não cresceu pra jogar na várzea, né? os meninos jogavam tudo em, em, no, no, no condomínio né? a brincadeira da Bélgica é isso mas uh, não é, não eles jogam direitinho, mas não são bom, acabaram com o Brasil, né? não dá pra falar muito mas, assim, é, eu, eu, eu gosto da Bélgica, eu acho que jogam muito bem eu, acho que jogam muito bem. eu gosto do Lucas, eu gosto do De Bruyne, eu acho que é um time bom eu, acho... eu gosto também eu, 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 gosto. Eu, acho, eu vou ser sincero, vou torcer pra Portugal, mas a zaga de Portugal é uma mãe, viu? É. O, 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 como é o nome lá? O que era do Real Madrid? O. Eu quero falar Deco. O Pepe. Pepe. O Pepe! Olha, pro Pepe ser o titular da zaga ali, é porque tem uma coisa errada.
0: 38 anos.
1: 38 anos e mais devagar do que o. Daqui
0: a pouquinho eles vão buscar o Deco pra voltar para pegar aqui, pra jogar no time. O Deco e o Nani. Nossa,
1: o Nani tá bem, viu? Se você entrar no Instagram do ETAJU nos Estados Unidos, tá tudo boladinho lá, tá bem americanoide mesmo. É, Nani tá bem. Vamos lá. É, tem um Guime falou que vai dar Portugal. Eu vou de Bélgica, tá? Vamos lá, gostei, gostei da sua coragem. E esse aqui, Croácia e Espanha.
0: Croácia acordou. Croácia. Cordô. Eu,
1: Cordô. Eu, eu, eu não confio nessa Espanha, não. Sem graça.
0: Sem Super graça, sem você. graça. Super sem graça.
1: Aí você fala, meu Deus, como o Iniesta faz diferença, né? porque
0: Nossa, mas nem brinca. Aquela geração lá pff, sobrou ninguém. Sobrou o, o menino lá, o, como chama? Que agora tá velho. Sobrou <risos> menino, só ele.
1: O menino que agora tá velho? É o
0: é Juan. Esqueci o nome dele. Só sobrou ele. Não tem mais ninguém.
1: Não, o Jorge Alba. O Jorge Alba tá jogando. É,
0: Jordi Alba, ele mesmo, Jorge Alba. Mas
1: é o melhor jogador. É o melhor jogador da Espanha. É o mais velho, melhor.
0: Hum. Enfim, a Croácia esse... leva.
1: E esse aqui, ó. Eu posso falar? A zebra? A zebra pode vir desse jogo, eu acho.
0: França, França e Seisca? Suíça.
1: A França tá jogando muito mal,
0: pô. Pô, mas é um ultimaço, né, cara? Por acaso não. tá jogando mal?
1: Não, sim, mas é pelo futebol que tá jogando, eu não acho Mas que a França... assim,
0: é importante a gente lembrar que em todos esses campeonatos curtos. É, é, é tipo 100 metros rasos isso aqui. O cara joga o primeiro jogo mais ou menos, o segundo dá melhorado, o terceiro esquisito, aí o quarto, aí quando começa a valer oitavas e quartas, aí é que a gente vê mesmo, né? É, Porque é importante chegar nessa, nesse round agora.
1: Agora que começou, né? Na real, né? Agora que é jogo. verdade, eu sim.
0: De então, de verdade é,
1: sim. Mas eu acho que assim, se a França acordar, favoritar. se não acordar, a zebra tá aí,
0: Não, para mim, isso é muito ruim também. Eu acho que a França, a França ganha esse jogo com tranquilidade. Esse jogo para mim é o difícil. Inglaterra e é Alemanha. Alemanha. Por quê? Porque a Inglaterra sempre decepciona e a Alemanha vem decepcionando. Exato. Então, é, esse é um jogo de que o eu acho que o time que sair daqui pode ser campeão. Pra você tem uma ideia.
1: Olha, você falar que a Alemanha pode ser campeã de uma Eurocopa é, é, é forte isso, viu?
0: Isso aí já... Mas por já, quê? Olha o PIB,
1: é. o PIB, da, o PIB da, da Inglaterra subindo já. Os acionistas agora estão pilhados com a sua frase. Não, mas
0: olha só, porque assim, esses dois times estão bem desacreditados. A Inglaterra até que tá bem, né, se você pensar. Ela fez lá sete pontos, acho. É, ela não ganhou todos os jogos, né? Ela empatou um e ganhou dois. É... Assim, ela, em tese, é um bom time. Mas decepciona, joga um futebol feio, não acontece nada. Ganha meio que ali com um golzinho e tal. E a Alemanha, pô, perdeu o jogo da França, tudo bem. Ganhou de Portugal bonito, jogou bem. E agora empatou com com a Hungria. Bicho, quem sair desse jogo vencedor, sai na ascendente. Qualquer um dos dois, vai pra ascendente. Entra numa, numa curva pra cima. E aí, acho difícil perder. Os, esses dois times se tiverem engrenados, qualquer um dos dois, acho que atropela quem vier pela frente.
1: Você sabe que eu tenho uma opinião da, da Inglaterra, que é um time que não sabe fazer gol, mas tem controle do
0: jogo. É
1: a sensação que eu tenho. Assim, eles conseguem controlar o jogo. Você é. é, vê assim, você fala, pô, Contra a República Tcheca, que foi? Foi, né? República Tcheca, foi. deixa eu ver aqui. Pô, não. A República foi. Tcheca nunca.
0: Foi a República Tcheca, não foi? Não. Foi, foi,
1: foi. foi. A República Tcheca nunca teve chance no jogo. Essa que é real. É. Nunca teve. A Escócia. Escócia não, nunca esse... teve chance.
0: Escócia foi o primeiro jogo da Inglaterra. Escócia e Inglaterra.
1: É mesmo, não teve chance. É, então assim. Eu, eu acho ah, que, não, que. Mas a é
0: Escócia, né, bicho? Escócia não, não tem futebol lá.
1: É, Escócia é rugby, às vezes é rugby, apesar que eu nunca me esqueço da Escócia, eu lembro aquele gol, primeiro gol do Brasil em 98, suado, aquele gol do Cafu, né, foi eu contra contra a Escócia, não me esqueço, e o jogo, esse aqui é o melhor jogo, o melhor jogo da rodada, esse aqui você pode até usar para dormir, Suécia e Ucrânia.
0: É, eu acho que aqui... E assim, eu acho a Suécia ruim também. Eu vi o jogo da Suécia, um jogo da Suécia, achei um time ruim, assim, time sem sem recurso, sabe? Tem um jogador com recurso lá na frente, que eu esqueci o nome dele. Mas eles tiram no segundo tempo, toda vez nos 20 do segundo tempo, eles tiram esse cara. Ele tem um pouco mais de recurso, é um cara que sabe driblar, é um cara que sabe se virar dentro da área. O O que eu acho que esses times todos, quase todos esses times aqui, são times meio que sem jogadores inspirados, assim. Fora, por exemplo, aquele gol do. Do ratinho lá da Croácia, do, do. Pô, eu tô com um problema pra nome, rapaz. Eu
1: vou descobrir aqui, o ratinho, ratinho da Croácia, peraí. Quem é o ratinho É,
0: o, o que fez um golaço, porra. O melhor jogador do mundo lá. Modric. Modric, obrigado. Ele. O Modric é um cara inspirado, é um cara que tem ideias assim, pega a bola e consegue ter uma ideia, cortar Ah, pra dentro, jogar pra frente, botar alguém na cara do gol, o Pogba também faz isso. De vez em quando ele limpa uma bola e põe um cara na frente do gol. Agora tem poucos jogadores assim, tem um por time, dois, nunca tem dois, aliás. Muito raro ter dois caras assim. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, hoje, eu percebi que ele tá sem nenhum tempo de bola. Ele não acertou um drible, nada que ele fez deu certo, fora os dois pênaltis que ele bateu perfeitamente mas assim, nada do que ele fez ele não fica impedido, o que é uma grande virtude de um cara que sabe posicionar em campo, mas assim ele não ele, o tempo de bola dele tá muito errado, muito errado, eu acho que tá mais velho, acho que ele tá pior mas assim, a imprensa aqui fecha os olhos e fala puta, ele é o maior de todos os tempos, ele é incrível puta, como ele bate bem pênalti, ele é genial e o resto do time não presta é assim que a, que a imprensa trata e eu compreendo, porque ele é a maior coisa que aconteceu no futebol ao, uma das maiores coisas que aconteceu no futebol contemporâneo e a maior coisa de longe que aconteceu no futebol português. Então, tudo bem. Ele tá perdoado de tudo sempre. Tá tudo certo. Mas, eu, como não sou português ainda, eu olho e falo, pô, bicho, o cara não tá mais jogando coisa nenhuma. Ele tá ali para bater esse recorde e... e vamos que vamos. Não tá mais jogando bola.
1: É, eu, eu fico com esses caras mais... Uh... Esses caras mais importantes. Assim, tipo, eu, eu tenho a sensação que ele joga numa posição meio diferente, sabe? Ele tá jogando vezes, errado. O, 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 o menino lá da... O Garrett Bale também. Se bem que joga completamente errado o Ingares. Mas o time depende dele, né? Ele precisa puxar o jogo. Enfim, eu acho que o General Ronaldo tá meio nisso. Ele tá meio errado. Mesmo. Eu concordo com você. Concordo com você. Agora, é um time que tem muita gente talentosa, Bélgica. Na minha opinião, o um time que tem, tem mais...
0: Tem. Mas é. o Lukaku também joga na banheira, bichão, na boa, ele não vai buscar jogo atrás. Ele
1: fica ali ah, na banheira
0: esperando ele... sobrar uma bola para ele enfiar lá para dentro, porque ele chuta muito bem, finaliza é. bem para burro.
1: Ele, ele, ele gosta, ele dá. É, é o Romário Belga, é o Romário é. Belga.
0: Não, mas é um banheirista também, como todos esses grandes caras goleadores, né? É, como na Polônia é o Lewandowski. Eu acho que o Lewandowski procura mais jogo, acho que ele tem mais recurso que todos esses caras. Mas ele, mas assim, são caras que ficam na área ali dentro esperando a bola sobrar. E se sobrar, eu, eu mando pra dentro, um canudo. E, e não necessariamente, que é o caso, por exemplo, do, do Benzema. O Benzema é um dos caras que eu conheço que mais perde gol. Porém, hoje fez dois. Eu Pô, gosto do Benzema. De, mas perde gol, hein? Puta como um perde gol. Nossa senhora. Bola, ele, é uma, bola dele. ele é uma espécie daquele argentino que casou com a filha do Berlusconi, como chama? Agüero. Agüero, puta como perde gol, como perde gol, bicho. Nossa senhora, dá, dá até aflição.
1: Ah, o, o Benzema perdeu um gol contra a um Hungria ali que você não acredita. Não, eu, é, eu é... me
0: lembro de mais gols que ele perdeu do que gols que ele fez. Muitos mais, assim, uns 50 mais. É, mas
1: é a diferença, né? Ele... Não, não,
0: mas aqueles gols que você fala, não, 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 não perdeu. Toda hora. Perde pena não, mas, é, mas é verdade,
1: é verdade. É verdade, quem não viu procura. O é, jogo da semana passada ele perdeu o para pra caramba também. É. Mas eu gosto dele, bom menino, bom menino. Então tá aí os pitacos do Guime aqui na Eurocopa. Eu acho que podemos ter zebra sim, vamos aguardar.
0: Eu quero zebra em Portugal e, e acho que uma zebra aqui em, em Croácia e Espanha, se a gente pensar, Croácia é uma zebra, não?
1: Ah, sim, ah, não, contra a Espanha, eu acho que sim. Mas a Espanha tá numa... Ó, ah, vou cravar aqui para você, vou falar. Quem vai ganhar a Eurocopa é ou a Bélgica ou a Itália. É. <risos> Gostei. Vamos
0: ver. Eu vou cravar aqui que vai ser ou a Alemanha ou a França. Acho
1: que você vai para Portugal, hein? Ele
0: vai, Não, Portugal não passa da, das quartas, mas nas oitavas eu queria que passasse da Bélgica. Então, vamos ver, vamos ver.
1: Vou torcer para Portugal então, vou torcer para Portugal. Oh,
0: pra... me ajuda, torce.
1: Botou-se Portugal, botou-se Portugal.
0: Aliás, tá lindo de de Portugal. Bonito, não, não a segunda camisa.
1: Não, a vermelha,
0: tô falando. A, a segunda camisa é assustadora, de feia. Parece uma camisa é antiga. Segunda? Uma é lacoste na coleção de 93. É a branca
1: com a listas Branca com umas
0: listas. Puta, horrorosa.
1: Eu estou ligado. Não, eu tô falando da vermelha, a vermelha é linda.
0: Não, horrorosa, mesmo, a mesma camisa da Bélgica. Aliás, a Adidas tá de parabéns. Todas as camisas são horríveis da Adidas. Todas. E olha que eu, eu, não, eu amo a Adidas, hein? amo, acho a Adidas eu, dá um pau na Nike
1: eu, eu vou ser sincero eu, eu gosto dos kits da Puma e dos kits da Nike Puma, a Puma sempre gostei, Puma é gênio agora, por que, que eles mudaram o logo da Bélgica, o logo da Bélgica, aquele logo que era tradicional, que era quase um coração, né
0: não, não a Bélgica tá feio pra cacete tá
1: feio o logo, o logo parece, tá parece feio, uma camisa,
0: como disse bem Fábio Meneghini, parece uma camisa linda da, da Adidas de 84
1: tá meio tudo errado errado mesmo,
0: eu não gostei também mas tem razão o uniforme da Itália é lindo, que é Puma o da França é bonito, Nike, Croácia eu acho o uniforme mais sensacional que existe e acho que o cara o cara que sacou o xadrez pra tudo da Croácia é um gênio, né pensa, tinha um 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 medalhãozinho na, na bandeira Carol cara falou, não, peraí, tudo da Croácia tem que ser esse xadrez aqui, é genial, isso é gráfico design gráfico puro, lindo maravilhoso. Quem foi
1: que fez isso? Não
0: sei, descobri. mas esse cara tá de parabéns Esse cara tá, esse
1: cara tá porque realmente a, a, a Croácia tem um dos uniformes sempre mais...
0: Sempre, lindo assim, não, não, O uniforme não de aquecimento não. o uniforme de aquecimento é preto que é cinza e preto, cinza e preto xadrezinho, puta, lindo, 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 lindo. incrível
1: Eu gosto, eu gosto bastante, concordo com você
0: muito bom muito bom a gente começou falando falando de de euro terminamos falando de euro e passamos por os diversos assuntos em uma hora parabéns
1: então, aqui assim, a gente fala de tudo galera espero que vocês tenham gostado semana que vem tem mais com as apostas do Gui da Eurocopa uh, e com a Itália já caminhando para o título Guilherme não vai gostar disso mas tudo bem não pode é. ser, né? <risos> galera obrigado Gui. obrigado satisfação, que eu os aguardo e Sempre espero um mais mais cal- da CIBS ou nem CIBS uh, se posicionando que isso é muito legal
0: muito legal, parabéns para ele boa noite boa noite, obrigado